0: 皆さん、こんにちは。NHT リサーチラジオ、今度の夜ラジチャップップへようこそ。お昼のライブ配信を始めます。今日はですね、NHT コレクションをまあ今、新コレクションの企画を立ててるんですけども、まあそれを立てながらちょっとふと感じていたことですね。コレクションをやるために重要なポイントがいくつかあるんですよ。まあこれはでも実際にやらなきゃ気がつかなかったことばかりだったので、まあそちらについて共有したいと思っております。まああのタイトルにもあるように、読書より実践。まあ私が言うことももちろん大事ですし、そこは注意していただければと思うんですけど、同じね、鉄、同じ鉄を二度も踏まないみたいな形で、あの避けていただただ聞いただけじゃなくて、やっぱりね、実際実践してみた方が、別のなんか問題とか、あい、こんなことが起こるのみたいなことが起こりますので、全然普通に起こりますので、まあ、もし、あの、興味があってやってみようかなって思ってる方が、もしいらしたら、試してみていただければと思います。で、まあ、最初に、どんなポイントが重要かっていうところを、まず先のお話ししますと、まあ、いくつかあって、ちょっとそれはまとまってないので、まあ、<笑>考えながらお話しするんですが、まず一つは、長い目で見ること。ま、これはよく言われていること。ま、これに順じてなんですけども、この自分の持っている NFT でがっぽり儲けようと思わないことっていうのも重要だと思います。正確に言うと NFT を例えば OpenC とかで出品するじゃないですか。で、それに対してめちゃめちゃあの、なんていうのかな、お金がつく、価値がつくとか、あの、そういうふうに売る、高値で売るでも何でもいいんですけども、そういうことをいきなり始めると、おそらくですね、うまくいかないパターンが多いです。でもし、じゃこれをやりたいと、もうこれはすごくなんかブランド化したくて、高値で取引をしたい。という形であれば、もうそれなりの戦略がやっぱり必要になってくるというわけなんですね。というその戦略の部分についてお話ししたいと思うんですよ。とりあえずもう結論から言うとそのポイント、先ほど言ったポイントっていうのは長い目で見ることっていうのと NFT で、まあオープンシーンの状態でですね、稼ごうと思わないってことですね。この2点だと考えてます。で、まあなぜかというとの部分なんですが、まず、まずですね、第1に、これ NFT で稼ごうとか NFT でまあ商品を、商品という形で販売しようと思って、まあ稼ぎを収入を得ようと思った時に、これね、NST に限らず商品何か販売するときって皆さん考えますよねいろいろと。この商品はターゲットこの人で、こういう人たちに向けて発売したいとか、多分ポッキー一つにしても、ポッキーは、一種類だけじゃないじゃないですか。今、ノーマルポッキー以外にちょっと極細ポッキーとか作ってみたり、あの、ちょっとプレミアムポッキーみたいな感じでアーモンドをまぶしてみたりとか、いろんな形のポッキーが出てるわけですよ。で、そんな形でもポッキーも、あの、パッケージを変えたりすることももちろんあるんですが、長年続いてる理由があって、それを、ポッキーとしてこ(笑)う出した(笑)時にももちろん戦略があり、それからも長く愛されるための、もういろいろマーケティングをしたり、リサーチをしたり、あの変更したり、もちろん失敗した例もあると思います。そういったのを繰り返しながら今に至ってるわけじゃないですか。私よくポッキーを例に出すんですけども、そこまで別にポッキーが好きなわけではない。あの、普通に好きですけどね。はい。まあそういう形で、じゃあそれを NFT に置き換えるとどういうことかっていうと、まず、その、何度もいろんな形でお話ししてる通り、あの、成功している方、はもちろんんいらっしゃるんですよこの前もな、数日前、12月3日だから数日前ですね、に、あの、おにぎりマンさんという、もう国内でも有数の NFT クリエイターの方がいらっしゃるんですけども、その方が新しい豆腐 NFT というプラットフォームでコレクティクブル NFT を出したんですよ。3000体のおにぎりマンさんのイラストを要は出したんですね。一点物とかじゃなくてコレクティクブルなので、まあ、プログラム上で、もう組み合わせによって、も一枚一枚違うけども、なんか基本的に、なんていうのかな、髪型が違う。違う色、あの背景の色が違う、と文字があったり、文字が違うっていうような形のものを作っていたわけです。で、それが、通常のおにぎりマンさんのオープンシーで売られてるコレクションよりも、まあ、比較的手に入りやすい。手に入りやすいって言っても1万円以上するんですよ。それの争奪戦がすごかったらしいんです。まあ、4時間ぐらい、あの、販売開始4時間で、あの、完売してしまったっていうようなお話だったんですよね。3000枚あったのわけなんですよ。3000枚ですよ。で、まあ、すごい売り上げを足した。一晩で4000万ぐらいの売り上げを、4400万だけど、足したっていうことで、まあ、一時期ニュースになったというか、もうその界隈の人、わーってなったわけですよ。っていうのを聞くと、あと、ゾンビズーさんとかね、あの、1枚でこんなに売れるんだとか、この中、別に対してうまくない絵が、こんなに価格がつくのとかいうところで、やっぱり NFT ってなんか詐欺なんじゃないかとか思われたり、あすぐ稼げるんだって逆に思われたりして、まあ、実際にでもやってみたらすぐに稼げないじゃんっていうところになってしまうと。じゃあそこの、なんてギャップを埋めるために、まあどうしたらいいかっていうと、とりあえず商品ですよ、本当に。一つの商品を売るっていう感覚でいれば、まあ少なくとも、あの、これを自分が作りました。そして SNS で出しました。え誰も買ってくれないってことに、まあ一度は絶望するはずなんですよね<笑>。そう考えてみて。売れるわけがないんですよ、最初。まず認知度の問題とかもおそらくあるでしょうし、あの、その商品自体が、まず届いてないパターンもあるし、その商品、商品がいいなと思われても、なんか高そうだなとか思われたり、あの、例えば私ですね、クリエイター自身、まあ商品、販売してる人自身が、の信頼が足りなかったりとかするとやっぱり変われないわけですよね。まあそういった視点から、あのあ、すぐには売れないんだなっていうところはやっぱり念頭に置いてほしい。ニュースとかで見るとなんか意外と売れるのかもと思っちゃうんですけども、おにぎりマンさんとかコレクティックブルが4400万円ぐらいか3000点売れたっていうあのお話はあったものの、あれの裏にすごいあの、マーケティングというか、豆腐 NFT さん側のプロモーションがあったっていうお話もありましたし、まあ根、ね、いファンがいらっしゃってところもあるし、何よりおにぎりマンさんってめちゃめちゃ、あの、確かに普通にサラリーマンしてるというか会社員の方なんですよ。会社員し,しながら毎日絵描いてて、なんかね、お,おかしいんですよね。一<笑>週間で、ね、何枚イラスト上げてるんだろう。10枚近く上げてるんじゃないからってぐらい描いてるんですよ。描きまくってる人なんですよ。めちゃめちゃ。で、去年まではなんか、あのー、普通に、なんだろう、お、あのー、ヒロアカのオールフォーワン、あれじう、ワンフォーオールワンフォーオール違う、の、オールフォーワンか。どちら<笑>まあ、あ筋肉ムキムキのね、アメコミみたいな。あの、アベンジャーズとか、卒業のイラストを描いてた方が、可愛い女の子を今では描いているっていうような、まあ、それだけの努力をされてきた方なんですね。まあ、努力と言っていいのかどうかわかんないんですけど、本人楽しんでるかもしれないんでね。まあ、そういう経緯がある中でやられているところなので、まあ、売れるよねっていう、その人気が出たらばーってその、例えば、需要、需要っか、供給と需要のバランスがいいんですよね。きっと書けるから、バーって人気になったとしても、自分では書き貯めておけるし、なおかつそれに高価格、まあ、高値がつけ、高値をつけて販売することもできるってことなんですよね。あ、あだちさん、こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。あたちさんはメタバースがお好きなんですね。<笑>私、ごめんなさい。まだそこまで詳しくはないんですけども、メタバース、早く参入したいですよね。あ、ふみこさんもこんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いします。嬉しい。<笑>嬉しいという。あ、なんだっけ、n s t の話してたのか。で、まあまあまあ、そういう背景があって、結局、n f t を売るときに、本当にもうこれを頭に置いておいた方がいいっていうのは、まあすぐに売れないと。すぐに売れなくて、もうこれで稼ごうって思うとちょっと大変なことになる。まあでもそれだけの努力をね、一点集中として努力として、わーってやるっていうのも一つの手だと思うんですよ。ただ、まあ、私のようにっていうのもあれですけども、私は結局、新コレクションを今考えてるし、企画もしてますが、やっぱり一時期ブログとかで、あの、情報収集をしたり、あの、他の二次創作とかもやったり、そのクリエイターっていうより、他の情報発信の方に力を入れてるんですよ、今。っていうところからも見える部分はあるので、まあ、一本集中するのもちろん大事だし、それで成功してる方ももちろんいらっしゃるけども、まあ、いろいろこう自分まだ無理かな、どうかなって思ってた場(笑)合は、その情報収集にシフトするとかいうところも大事だなってとこですね。まあ、これで稼ごう。本当ですよね。これで稼ごうってところは、やっぱりあると思います。で、えっと、まあ、長い目で見ておいた方がいいってとこなんですけども、で、さらに言うと、私今、あの、池早さんの、えっと、ギバウェ企画に応募しようとして、ブログ記事を書いてるんですね。で、そのブログ記事を執筆するにあたって、まあ、あの、とあるクリプト忍者。ま、クリプト忍者って NFT は、NFT コレクションはどうやって、あの、ま、今の、地位を築き上げてきたのかっていうのまあ私も DAO に入ってるので、それを間近で見てきたわけなんですよ。まあ、ロム線の時もありましたけどね。っていうのを見てた中で、あ、これをやってなかったな。これも自分やってないでまあ、チェックリストとか作ったら、あ、全然自分やりてないなってところがたくさんあったわけなんですね。そこまでやってないみたいな。やっぱり本気でやりますっていう、本気でこっちにシフトします。事業としてやりますっていうふうになると、なんか、マジで会社(笑)レベ(笑)ルそれ一人でやってるんですかびっくりみたいなレベルの行動量だったんですよ。ま、それちょっとブログ記事書くので、今度、あの、リンク貼っておきますね。まだ書いてないので。そうそう。企業さん今後めっちゃ入ってきますよね。現状、あれですよね。あの、私今ちょっと色々調べ、調べてるってか、あの、ライティング案件で NFT ニュースを調べて発表してるんですけど、めっちゃ来てますね。で、ちょっと、あの、個人的にこれは強えなって思ってるところがえ、芸能事務所とか、例えばあの、どこだ出てこない。なアーティスト、音楽事務所とかのファンクラブを経営してる、運営している会社さんがあるんですよ。あの、つい最近だと、ヒデさんえ、元、元ってかもう亡くなられたんですけど、エクスジャパンのギタリストだったヒデの、あの、n f t 販売を発表っていうところだったんですけど、ファンプラスさんかなそこのやり方はね、あ、これ強いし、勝てないなって思いましたね。正直。あの、ファンクラブ運営してて、そのデータがあるわけですよ。ファンクラブ会員のデータが。で、そういうリストがすでにある中で、そのファンクラブ、あの、ファンクラブとかファンに対して n f t 販売するってなったら、しかも普通にクレカ決済とかできるんであれば、絶対買われるよねって言って、オークションとか普通になっちゃうよねって正直思いました。で、それもなんか二次流通とか、測って、二次流通とかもできて、なおかつロイヤリティが、あの、ファンにっていうファンは、まあもちろん売れた、高値で売れたらそっちに入るけど、その一部が自分の好きなアーティストに入ると、ロイヤリティが入るって考えたら、復興活動めっちゃしますよねってちょっと思っちゃって<笑>。そういう業界とかはやっぱり強いですよね。まあ SKE とかも出してましたよね。ももクロとかもね、あの、早々に出してましたもんね。まあ、結局、売るものは、まあ、売るというよりそうなんですよね。NFT って、あのー、ちょっと、なんていうか、まあ、NFT に限らずなのかもしれないんですけど、この辺を言ってしまうと。まあ、ただのデジタルデータって言われてしまえばそうなんですが、そこにどういう価値を乗せていくかなのかなっていうところをね、やっぱ最近感じていて、NFT 自体、まあ、イラストとかね、すごい美しい NFT を売るってそのものに価値があるパターンと、それをすることによって後から、例えばなんかコミュニティに入れるでもいいですし、なんだっけな、今日調べてた、あれ BAYC ですよね、ボワードエープヨットクラブの話があったんですけども、その NFT、まあ、とある NFT を買うと、それを持ってるだけで、なんか限定コンテンツに進めるとか、そういう使い方の方が多くなるんじゃないかなって、見てますね。なんかもう極論、極論ですよ<笑>。極論はあのその辺の無料サイトから引っ張ってきた、まあ無料サイトでもどんな商用利用 OK とかのものから引っ張ってきたあのイラスト屋さんとかの画像を使って NFT を作っても、もうそこの裏になんか別の価値がある。っていうところを載せると、(笑)まあそれでも売れるんだろうなってとこなんですよね。でも表面だけ見るとなんでこのイラスト屋さんのイラストが、NFT が売れてるわけっていうふうになると思うので、その辺がじゃあどういうことなんだろうってそこを読み解くと、いろんな裏側が見えるのかなっていうところですね。なのでまあ、極論言うと結局売るものは何でもいいって話になっちゃいますね。まあやっぱり有名人や企業やブランド持ってる人は強いです。ね。やっぱね。そこは強いですね。ただ、私自身参入して2ヶ月ぐらい ?10 月頭ぐらいから入ってみて、あの、周りを見ている中でですけど、ブランド持ってなくても強い人は強いですね。ずっと続けてるなとか、ずっと続けてて、ずっとコレクション完売まで行かなくても、あの、なんて、売れてるなって方はいます。普通普通にもう。ただその方が専業の NFT クリエイターなのかっていうと、一名私が知ってる中では専業じゃなかった人いましたし、普通に会社員やってますっていう方もいらっしたんですごいっていう。まあ、個人がそうですね、ブランドになってる。もうそれを作ってる個人自身が、その人自身が、あの、ブランドになっているって部分はもちろんありますね。だからクリエイターとしてやっぱ名を馳せている。ただ本当に本当に私その人知ったの。いつだろう ?10 月中旬ぐらいかなだったんですけども、そっからですよ。めちゃめちゃ伸びたの。まあ、そこのきっかけで、スペースでお会いしたのかなスペースで見かけたところがきっかけで爆伸びしてましたね。だからまあそういう例もあるっていうところは、一つ否めないっていうところです。まあ、それ以外にも、やっぱりクリエイター同士で交流を持っている部分があって、そこから、あの、クリエイター同士でじゃあ、マーケティングの方法こういうふうにしたり、ああいうふうにしたらいいっていうところからつなげてる方ももちろんいらっしゃるし、NFT クリエイターの、なんですかね、コミュニティって結構あるんですよね。いろんな人がオーナーさんやってるコミュニティがあって、その中でまあ攻略していってる人もいれば、いろんな業界が混ざっている部分、まあ、イラストレーターさんもそうだし、同人業界もそうだし、ゲーム業界とかそういったところが混ざってるので、多分そういう意味で、いろいろ引っ張ってきてる部分もあるんじゃないかなと思いますね。前以前は、まあ、当たり前だけど、海外コレクターがメイン、ターゲットじゃないと、まあ、売れないよねって話だったのが、どんどん少しずつですけど、広まっていって、国内のコレクターもやっぱ増えてきてるんだなっていうところを印象として感じてますね。なので、本当にね、ビビったるものなんですけども、爆発的に何かが変わったわけじゃないんですか。印象としてはそうですね。そうですね。広告、広告打てば、そう。(笑)ただね、あの、いや、わか、これは、ごめんなさい。私がですね、なんか成功例を出せればいいんですけど。成功例が出せれば全然いいんですが、ちょっとね、成功例として出せてない部分が、自分がね、成功したからこういうふうなことできたらこういうことやれたってのはあるんですよ。ま、でもそうじゃな、いとしても、広告、ま、NFT を売りたいのか、それともその、次、その裏にあるサービスを売りたいかによってどうしていくかっていうところちょっとプロモーション変わってくるかなと思います。あとはもう、私個人的にも自分がコレクション持ってて、まあそれは、あの、あるんですけども、そのコレクションを作った当初と、今現在新コレクション、本当に企画案、マジで企画案を立てて企画作ったんですよ。で、それを立てた状態を考えると、やっぱり、なんか本気度というか (笑)、最(笑)初に作った時より分からない部分が多くて、それが今なら分かるっていう、ここをこうすればよかったの、こういうふうにちゃんと考えなきゃいけなかったんだなって部分はすごく大きいので、もしこれが成功したら、あの、成功例として出しますね。全部やっちゃえです。全部やってしまえと。あとはもう本当、えっと、なんだろうな、どういうやり方でやるかによるんですけど、クリエイターとして、まあ、そのコレクション何々。これ私でいう猫ちゃん持ってます。猫ちゃんのコレクション作ってます。あ、これ猫描く人だなっていう。あの、うお息子が扉を開けた。<笑>ごめんなさい。0歳息子が引き戸を開けているってところにちょっと驚いちゃった。すいません、ビビりました。えっと、なんだっけあ、そう,そうそうそう。なんかいろんなパターン、攻め方があるなって。もうそのコレクション自体をめちゃめちゃゲブアワーイ企画をするとか、あの、スペース、海外スペースに入って、まあ、どんどんもう一目にさらすっていうのも変ですけど、認知度を上げるとか、ダイレクトメール経由でいろんなコレクターさんにこれどうですかっていうふうに、あの、アピールするとか、まあ、いろんなパターンがあるので、まあ、その辺のアピールの仕方は、広告を出さなくてもおそらくできる、いっぱいできる。クリプトン忍者の二次創作、ファンアート作ればそれだけで、忍者ダオメンバーにさらされるんで、だいぶそこら辺も強かったりしますからね。っていうので、その、コレクション自体を売っていくって、っていう、これを作ってる人っていうパターンで売っていくパターンと、あと逆に、例えば、NFT の情報発信をめちゃめちゃしてる人、まあ、さんとかね、NFT 情報コレクターのミンさんとかが、例えば、コレクションを発表するとか、コレクションを作りましたってなったら、もうそれだけで話題なわけなんですよね。なので自分をブランド化してから、コレクションを作るっていうのもやっぱり一つの手だと感じてますね。すごい、そう、息子めちゃめちゃびっくりしました<笑>いや、ま、あの、怖いですよ。<笑>だって、いきなりギーって言われて、あれなんか向こうえ誰みたいな。え誰誰が開けてるのって言ったら、こう、すりガラスに手がバッて出るんですよ。<笑>めっちゃ恐怖でしょお昼なのに。<笑>開けてます<笑>そう。ご飯よこせっていう合図ですね。まあ、そんな形でですね。今日はごめんなさい。あの、余談も結構挟んじゃったんですけども、NFT コレクションを作るときに、まあ、ポイントとして、その、要は長い目で見ようぜっていうだけの話なんですね。で、一回やったら、その自分が、あ、ここ失敗したじゃないですけどここもっとこうすればよかったなって改善点が絶対見えてくるので、まずそれ、を次に活かせる次のコレクションに活かせるっていうのが一つですしなんなら私あの猫さんにおいてはブレッシングキャッツっていうコレクションにおいてはまあ、失敗したとは思ってなくてこれだから、価値全然つけられるなっていうふうに思ってるんですよ。まあ、割と自由度の高いコレクションを作ったので。まあ、そういう意味で、もう、ばっか高く売ろうっていうふうに考えずに、こういうのを作ってて、あ、この人こんなのもやってるんだって、これちょっと企画として面白そうだなとかいうのをいろいろ試してみる、まあ、ちょっと実験的なコレクションだったんですよね。<笑>まあ、そういうのをやるのは全然ありだなってことは感じました。まあ、あの、でも、引いては<笑>、私の場合はですけど、コレクションでがっつり稼ぐってことをまず思ってない。それは無理だろうなって。と思ったどっかで悟ったのでね。だからこそ情報発信とかに力を入れて、どちらかというと、クリエイターもそうだけども、NFT の情報を発信している人って、それで、あの、ある程度の収益を出している人っていうところのポジションをちょっと取っていく。まあ、そんな形で今、シフトチェンジしたという、そんなようなお話でございました。<笑>本当にですよ。クールきっと、もう、あれですからね、血のりがついてないだけで、そんな感じですからね、手バーン、バーン、バーン、みたいな。<笑>恐怖。まあ、そんな風に成長したんですね、という、そんなゼロ歳の息子でございました。締<笑>めってなんやねんっていうところなんですけど。まあ、そんな形で、あの、これから始める方とか、すでに始めてるけど、なんかなかなかうまくいかないなっていう方はですね、まあ、とりあえず私が頑張って、あの、記事を書きますので<笑>、そこ書いて、そこ記事書いて、あの、マーケティング、どんなマーケティングをしてきて、何が自分ができていなかったのかとか、じゃこれからやるならどういったところをやった方がいいのかっていう視点で、ちょっと頑張って、教材レベルの<笑>、長くなりそうだからね、教材レベルのブログ記事を書いていこうととと思思いいいいいまますすす12月23月日締め切りだっっったたかかななな間に合うかなっていうててころなんですけど<笑>頑張きありがとうございます。あだしさん、めっちゃ息子成長してます。<笑>ご飯をあげなくてはいけませんね。まあそんな形で、もう、あ、お昼、もう12時半なんですね。そんな形で、まあ今日はこの後お昼ご飯を食べた後に、ブログ執筆と新コレクションの企画をもう少し練っていくのと、まあ、ちょっとコミュニティメンバーで、あの、いいですよ。お話ししましょうと雑談しながらちょっと企画練っていきましょうっていうことをおっしゃってくださった方もいたので、まあ、どこかでコミュニティ内のラジオでそこら辺はお話ししていきたいと思います。はい。<笑>お、いいですね、私さん。あれですね、攻めていくんですね。<笑>やっぱね、3D 持ってると強いですよ。本当に。余談ですけど、V ロイド。V ロイドちょっと挑戦してるんですけども、なかなかね、欲しいパーツがないんですよ。まあ、無料でちょっとダウンロードしなきゃいけないところと、重さの限界とかもどっかで来そうなので、まあ、ちょっとコワゴワと作っているんですが、今日、あの、知り合いの、エンジニアさんか、いや、プログラマーさんかなが、えー、v イロイドプラス、あ、v イロイドと、えっ、ー、と、なんだっけ、Photoshop か。Photoshop で、あの、可愛い、自分のご自身のキャラクターを作られてたんですね。でができるようになったら、いや、マジ最強だなって。もうそれ変な話。あれスクショして、NFT 化して、あの、この NFT 購入した人は 3D のデータもお渡ししますよってことをやってしまえば、もう、もうできちゃうわけですよ。めちゃめちゃいいわけじゃないですか、それ。もうそういう形がね、できるようになればいいなと思い、まあ、ちょこちょこと手は出しているっていう、あの、今はちょっと最近できてないけど、いかに楽にやれるかってところを考えております。そうなんですね。あ、いいですね。企業引っ張ってくるんですね。いやー、強いですね。ちょっと足立さんの今後にも皆さん注目を<笑>してみてくださいというところです。メタバース。まあね、すでにあるよ、前からあるよってお話は聞きますけども違うんだって。今、いろんなところが参入してきてるからめちゃめちゃ熱くなってきてるんだってっていうところなので、すでにメタバースを参入されている方はめちゃめちゃアドバンテージが高いです。今後に期待というところでございました。それでは。悪いこと考えてるな。<笑>悪いこと考えてますね。<笑>ちょっと中身が気になりますけどね。それでは皆さん、皆さん。そろそろ息子の手がどんどん前に来てるので<笑>、お昼に入りたいと思います。今日も一日頑張っていきましょう。お聴きくださりありがとうございました。コンでした。では、また。ポチッとな。